0: Tema número 1. Gestión empresarial. La gestión empresarial se puede definir como el proceso de gestionar y controlar los asuntos organizativos, independientemente de su naturaleza, tipo, estructura y escala. Ese es el acto de crear y mantener un entorno empresarial en el que los miembros de la organización pueden trabajar juntos y alcanzar eficazmente los objetivos empresariales. Relación con otras ciencias. La gestión empresarial y su relación con la ingeniería. Los aspectos de la gestión empresarial se involucran en tareas rutinarias o repetitivas. Pueden ser analizadas y manejadas con efectividad a través del uso de técnicas formales mediante la administración científica. Su relación con la psicología. Elton Mayo se interesó en los empleados, pensando que era el factor más importante para aumentar la productividad demostró la importancia de la gente en las organizaciones, iniciando un movimiento de relaciones humanas. La motivación del trabajador no depende solo de los métodos de trabajo y sistemas de incentivos, sino que influye el liderazgo, la posición del empleado y otros factores sociopsicológicos. En relación con la sociología. La sociología que estudia el comportamiento de los seres humanos como entes sociales y también han hecho sus aportes a la disciplina de la gestión empresarial en Relación con los métodos cuantitativos La investigación de operaciones y la estadística han tenido un gran impacto sobre la gestión También hay una corriente que se ha subrayado la importancia de la estadística en la toma de decisiones para el control de calidad, el análisis de riesgo y el pronóstico de los negocios en Relación con la economía los conocimientos en materia de economía son importantes para entender el comportamiento de los mercados y de la firma. Además, este enfoque ha tenido mucha influencia en el área de dirección general o estrategia empresarial y en, las, y en la de finanzas. Tema número 2. modelos de gestión de negocios. El origen de la gestión empresarial se dio cuando los árabes y chinos expandieron sus negocios a otros países lo cual ellos eran sus propios jefes. Era difícil mantener un control de forma personal, ya que no podían ver el trabajo diario y el balance general, y por eso se separaron su administración. Teorías de la gestión de negocios. A través del tiempo han existido distintas teorías, las cuales se dividen en siete. La primera teoría es teoría científica por Frederick Taylor, 1903. Estudio del tiempo y movimiento, planeación y preparación. Esta teoría busca la eficiencia en la estructura de la organización, además se enfoca en la gestión del trabajo y los trabajadores. Teoría clásica. Henry Fire, 1916. Organización y sus funciones para lograr el desempeño eficiente. Organización formal, principios generales de la administración funciones básicas o actividades industriales, técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, administrativas y contables. Teoría humano-relacionista Elton Mayo, 1932 Esta teoría se basa en las personas. Estudia la opresión del hombre a manos del esclavizante desarrollo en, de la civilización industrializada. Teoría Neumano, Relacionista o Neoclásico Por Peter Rocker 1947 La racionalidad Consiste en identificar las funciones de los administradores y enseguida deducir de ellas los principios fundamentales de la práctica de la administración Teoría Estructuralista Max Weber 1947 Relacionada y Medio Ambiente se enfoca en la atención hacia la organización desde el punto de vista de su estructura, funcionamiento y los medios que utiliza para lograr sus objetivos. Teoría de los sistemas Ludwig von bertalanffi 1951 Sistema que se relacionan entre sí, nivel interno y externo. Estudia las características que definen a los sistemas, es decir, entidades formadas por componentes interrelaciona interrelacionados e interdependientes. Teoría del siglo XXI Se usa como base a Frederick y Taylor en el, año, en el siglo XX y XXI. Teoría clásica de la administración humana relacionista institucionalista Buscando mejorar la eficiencia y la productividad laboral. Tema número 3. Empresas y gestión de los negocios. Concepto de empresa y negocio. Empresa. Explicando este concepto, la empresa es una organización social. Por ser una organización de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. Negocio, ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancías o servicios. Clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar de tres maneras distintas. Una de ellas sería el tamaño. Mediante pequeñas, medianas o grandes. Otra manera sería mediante los sectores económicos. El primero sería el sector primario o conocido agroganadero. Este sector es aquel que se dedica a explotar el medio ambiente, tanto de tierra como de mar. De esta manera se relaciona con la agricultura, la caza de animales, la ganadería y la pesca. El sector primario obtiene los productos directamente de la naturaleza, luego los convierte y los comercializa como materias primas para la, para la industria. Sector secundario, industria. En este sector tiene como objetivo transformar la materia prima obtenida por el sector primario en productos industriales con el fin de crear distintos tipos de, de alimentos procesados, bienes y productos. De esta manera, el sector secundario depende obligatoriamente del sector primario, ya que de este se obtienen los diferentes productos naturales. Sector terciario, servicios. La producción del sector terciario se dedica a ofrecer servicios necesarios para el funcionamiento de la economía, es decir, no produce bienes, sino servicios. Se encuentra en gran medida en los países desarrollados y en algunos casos, hasta un 60% de la población es empleada por empresas de servicios. Además, el sector terciario suministra los productos creados por el sector secundario y mejora su funcionamiento. Tema 4. Análisis estratégico de las empresas. Diagnóstico general. Es uno de los esenciales. Propicia el conocimiento de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Para ello se ha estandarizado el empleo de las matrices de evaluación de factores internos y externos. El diagnóstico estratégico tiene tres niveles. El diagnóstico del macroentorno o global, del microentorno y finalmente el diagnóstico interno de la organización. Diagnóstico del macroentorno. Todas las organizaciones pueden ser afectadas en menor o mayor grado por las fuerzas del macroentorno es decir, las fuerzas político-legales, económicas, tecnológicas y sociales. Las fuerzas del macroentorno generalmente no están bajo el control directo de las empresas, por lo tanto, el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la organización actuar con efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno y aprovechar las oportunidades que emanan del mismo. Diagnóstico del microentorno aunque las fuerzas del macroentorno influyen en las operaciones de todas las empresas en general, un grupo más específico de fuerzas influyen directamente y afectan poderosamente la planeación estratégica de las actividades de la organización. Diagnóstico interno de la organización El diagnóstico interno tiene como objetivo identificar y evaluar las capacidades internas de la organización, es decir, las principales fortalezas y debilidades de la misma. Las fortalezas son factores claves internos que favorecen el cumplimiento de la misión. Las debilidades son lo contrario, es decir, factores internos claves que dificultan el cumplimiento de la misión. Tema 5. Gestión organizacional o proceso administrativo. Planeación y establecimiento de objetivos. Los objetivos son los propósitos o logros particulares, específicos, entendibles, compartidos, alcanzables y medibles que se pretenden conseguir en un periodo de tiempo determinado por un conjunto de personas y recursos determinados a los que su consecución debe provocar una motivación. Organización y estructura los tipos de organización se establecen de acuerdo con criterios como su grado de formalización, su estructura, propósito, funciones y objetivos. Tipos de organización según su grado de formalización. La organización formal es la coordinación racional de las actividades de un número de personas para el logro de algún propósito u objetivo explícito y común a través de la división del trabajo y de funciones, y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Tema 6. Gestión de, te de tecnologías e información. Comunicación interna. La comunicación interna de una empresa es la que se va dentro de ella, entre sus empleados, esa se realiza a través de las reuniones, los comunicados, los manuales de acogida, folletos, etcétera. Comunicación externa, los procesos comunicativos que se dan para dar a conocer la empresa fuera. Tiene que ver más con temas de publicidad, la imagen que se proyecta de la empresa, las redes sociales, etcétera. Tema 7, gestión financiera o administración de las finanzas. Fuentes de finanzas. Cuando hablamos de fuentes de finanzas, nos estamos refiriendo a todos aquellos movimientos en el balance general que aumentan el capital de trabajo. Algunas fuentes de finanzas serían los ahorros personales. Para la mayoría de los negocios, la principal fuente de capital proviene de ahorros y otras formas de recursos personales. Frecuentemente, también se suelen utilizar las tarjetas de crédito para financiar las necesidades de los negocios. Otra fuente sería los amigos y los parientes. Las fuentes privadas como los amigos y, las, y la familia son otra opción de conseguir dinero. Este se presenta sin intereses o a tasa de interés baja, lo cual es muy beneficioso para iniciar las operaciones. Además, también se puede recurrir a los bancos y uniones de crédito. Las fuentes más comunes de financiamiento son los bancos y las uniones de crédito. Tales instituciones proporcionarán el préstamo solo si usted demuestra que su solicitud está bien justificada. Y por último serían las empresas de capital de inversión. Esas empresas prestan ayuda a las compañías que se encuentran en expansión o crecimiento a cambio de acciones o interés parcial en el negocio. Tema 8. Gestión del talento humano o recursos humanos. Proceso de atracción. El reclutamiento es un proceso de difusión de atracción del talento adecuado a las posiciones requeridas por la organización. Existen dos maneras de reclutamiento o proceso de atracción. Una sería el reclutamiento interno. Esta se lleva a cabo cuando una organización busca llenar una posición vacante, tomando como candidato personas que ya trabajan en la misma, haciendo un, una reubicación de talento u otorgando un ascenso. Y la otra forma sería el reclutamiento externo. Es el tipo de proceso el cual se presenta cuando en la empresa surge una necesidad de cubrir una vacante y busca hacerlo con candidatos fuera de la organización a través de anuncios, bolsas de trabajo, empresas de consultoría externa, reclutamiento 2.0. Esta se lleva a cabo mediante redes sociales. Desarrollo del talento humano. Implica sobre todo dos aspectos fundamentales, la perspectiva desde la que se considera que es el talento y la metodología a seguir para gestionarlo para su desarrollo. Dependiendo de que se considere que es el talento, es una organización concreta Así se estarán tomando las decisiones que ayuden a su gestión y a su desarrollo Los principales talentos son los siguientes 1. Dedicación 2. Disciplina 3. Constancia 4. Pasión Tema 9 Gestión de operaciones Logística de abastecimiento y distribución. Abastecimiento. Se define como la parte de la gestión que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos. El abastecimiento o aprovisionamiento es la encargada de proveer a una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Las actividades incluidas dentro de este proceso son Cálculo de necesidades, compra o adquisición, transporte, almacenamiento y control de stock. Distribución Es una de las fases de la cadena de suministro, su enfoque está dirigido a determinar el mejor sistema para colocar el producto donde el cliente lo ocupe. La distribución también debe ajustarse a las características del producto y del mercado para lograr que los productos lleguen a su destino, cliente o consumidor final. Es necesario aplicar una estrategia que beneficie el transporte y el manejo de los productos. Algunos de sus principales objetivos son entender qué en la distribución y cuál es su rol dentro de la cadena de suministro. Visualizar los costos de distribución. Conocer los modelos y herramientas utilizados en la logística de distribución. Materias primas. Las materias primas son parte fundamental de productos terminados. Son un recurso natural el cual es procesado y vendido a empresas productoras, bien sea industriales o de servicio, para que éstas a partir de estos se manufacturen productos aptos para el consumo. Los productos básicos pueden pasar por diferentes procesos y en ocasiones necesitan ser manipulados y procesados hasta convertirse en productos semiacabados, para luego pasar por otras tareas diferentes hasta convertirse en productos terminados, es decir, productos de consumo que se pueden utilizar o consumir. Materia prima y su clasificación la materia prima o producto principal como material extraído de la naturaleza puede clasificarse en la siguiente manera. Materia prima de origen mineral. Provienen del suelo, por ejemplo, el oro, cobre, hierro, todos los metales y piedras como mármol, granito, entre otras. Materia prima energética. Provienen de la naturaleza y generalmente son recursos naturales no renovables. Por ejemplo, el petróleo, el agua y el gas. Materias primas agrícolas. Pueden distinguirse dos grupos, las de origen vegetal y las de origen animal. Y por último, las materias primas industriales. provienen de la naturaleza, pero ya han pasado por un proceso de transformación. Tema 10. Gestión ambiental. Normas de protección del medio ambiente Las políticas ambientales de hoy no solo deben abordar los desafíos de la apertura económica y la globalización, sino también las demandas de crecimiento y la creación de empleo. Como la búsqueda de la sociedad por el desarrollo sostenible, la industria seguirá desempeñando y seguirá desempeñando un papel general en el desarrollo económico de México. De ello depende la restauración del trabajo, los ingresos y la vitalidad económica. El Programa de Protección Ambiental como instrumento específico derivado del Plan Nacional de Desarrollo constituye un compromiso a largo plazo entre la industria y la autoridad ambiental basado en la cooperación y la pro promoción bajo un marco de mutuo entendimiento y de reglas claras. Primero, regulación ambiental, buscando desarrollar un esquema normativo que promueva la eficiencia ambiental y la calidad total en los procesos industriales a través de un enfoque preventivo y de la minimización de residuos y emisiones en el marco de un esfuerzo conjunto y concentrado en normalización ambiental a largo plazo y de análisis y diseño de instrumentos e incentivos económicos. Segundo, autorregulación ambiental. Desarrollar y estimular las iniciativas y programas voluntarios de protección ambiental en la industria por medio de compromisos en materia de auditorías ambientales, sustitución de insumos, modernización tecnológica, eficiencia energética y reciclaje. Tercero, evaluación de impacto ambiental buscando que en los términos de la ley se regule a través de normas oficiales mexicanas o de otros instrumentos eficientes, a la micro y pequeña industria y a todos los establecimientos localizados en zonas o parques industriales. Cuarto, simplificación administrativa y racionalización del proceso regulatorio, cuyo objetivo es minimizar los costos sociales y la cargada burocrática, Necesaria para el cumplimiento de los objetivos ambientales, en favor especialmente de la micro y pequeña industria. Quinto, sistema de información ambiental, compartido entre la industria y las autoridades, que oriente decisiones, documente procesos ambientales y propicie el cambio tecnológico. Sexto, educación y capacitación ambiental para propiciar la formación de recursos humanos para la gestión ambiental de la industria, vinculando a instituciones de educación superior y centros de investigación. Séptimo, reconversión y cooperación tecnológica, cuyo objetivo es promover el uso de tecnologías limpias y apoyar a la industria ante la banca comercial y desarrollo en la simplificación de trámites y requisitos en operaciones de crédito orientadas, a la reconversión tecnológica. Octavo, descentralización de la gestión ambiental en apoyo de la micro y pequeña industria a través de la promoción conjunta de centros regionales de gestión ambiental industrial con la participación de las cámaras industriales, las autoridades federales, las autoridades locales, a universidades y centros de investigación y cámaras de la consultoría. Noveno, Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Industrial, IMADI. Esta entidad tendrá por objetivo institucionalizar programas de gestión e información en el sector industrial, de tal manera que se facilite la interacción entre las empresas, las autoridades ambientales y los organismos internacionales. Décimo, apoyo financiero. A través de la gestión y promoción de financiamientos internacionales, para el desarrollo de estudios de factibilidad en materia de reconversión tecnológica ambiental para la industria y financiamiento a proyectos. Onceavo, infraestructura ambiental. Para impulsar la inversión privada en la creación de la infraestructura necesaria para el manejo, reciclaje, tratamiento, transporte y destrucción de residuos. Efluentes y emisiones para promover la integración de cadenas productivas a través de la gestión ambiental. Políticas de protección del medio ambiente La política ambiental es el propósito de prestar atención y establecer metas. El propósito es mejorar el medio ambiente, proteger los principios naturales de la vida humana y promover el desarrollo sostenible. Los principios de las políticas ambientales para un desarrollo sostenible, para lograr un crecimiento económico, limpio y ecológico son Principio de responsabilidad medioambiental. Todos pueden mejorar el entorno. Principio de prevención. Mejor prevenir que corregir desastres ecológicos. Principio de sustitución. Sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de de alto consumo energético por otros más eficientes, el que contamina paga, en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental, principio de la coherencia, que requiere la coordinación de las políticas ambientales con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales.